0: un reportage qui sera consacré aux Fashion Green Days organisé par l'association Fashion Green Hub en partenariat avec la Samoa, Nantes Saint-Nazaire Développement, Nantes Métropole et la région. Cet événement, qui a eu lieu pour la première fois à Nantes les 16 et 17 novembre dernier a rassemblé pas moins de 700 participants. Pendant deux jours, nous avons célébré la mode désirable d'aujourd'hui en découvrant sa richesse locale, son savoir-faire et ses dernières innovations pour imaginer celle de demain. Un thème Recréons la mode qui illustre parfaitement l'ADN de cette ville qui se transforme pour un changement plus durable. Alors tenez-vous prêt parce que durant quatre épisodes, je vous propose de vous faire vivre l'événement comme si vous y étiez. Pour ce dernier épisode, nous nous intéresserons à l'avenir de la mode. Une mode qui va au-delà des simples tendances pour devenir un moteur de changement positif. Cette filière, qui représente 13 000 emplois, est un véritable atout pour la région qui en a fait sa troisième filière industrielle. Alors comment imaginer la mode désirable de demain pour en parler, on écoute Valérie Caillé, la fondatrice de Pomme3, une société de conseil en innovation.
1: Alors pour arriver à imaginer la mode de demain, je pense qu'il faut vraiment arriver à la rendre désirable. C'est-à-dire si on imagine que la mode de demain, c'est un t-shirt par an euh, grège qui gratte, ça ne donne pas trop envie. Donc il faut qu'on arrive à montrer quelque chose qui à la fois donne envie, soit soutenable pour euh, la planète, mais euh, aussi euh, peut-être pas dans le même imaginaire qu'aujourd'hui de se dire qu'on a euh, des, des armoires qui débordent, mais en tout cas de ne pas se sentir complètement contraint en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'elle sera moins fun, qu'elle sera moins agréable, moins agréable à apporter, qu'en tout cas il n'y aura pas des choses nouvelles, il y a une... On a la chance en tant qu'être humain d'avoir une créativité débordante, la mode l'utilise à fond, on peut lui faire confiance.
0: Pour vous inspirer et mieux comprendre ce sujet, je vous propose d'écouter quelques idées et initiatives qui ont été présentées lors des Fashion Green Days. À commencer par la collaboration, à l'image de la création de Renaissance Textile. On écoute Clément de Diffray, directeur général adjoint de Mulier-Fleury.
1: Nous on est dans le vêtement professionnel, dans notre société on a formalisé notre raison d'être qui est faire du textile une source de fierté. C'est notre boussole. C'est la boussole qui doit nous permettre de prendre les décisions à chaque fois. Et quand tu te poses une question pour savoir si c'est pertinent d'aller acheter à tel endroit, prends la boussole. Chez nous, en tout cas, dans le bilan carbone de Millier floris les 80% de notre impact, ça se joue au début de la vie, avant même que ça arrive dans nos ateliers de confection. Et donc, le début de la vie, c'est la création de la fibre, la culture de la fibre, c'est la transformation de la fibre, puis le tissage, la teinture, et 80% de notre impact carbone. Donc on s'est dit, si on doit impacter quelque chose dans l'impact carbone au pour le réduire, ce sera sur cette partie-là qu'il faut agir. Et on a regardé un peu les différents types de fibres qu'on pouvait utiliser, et il s'avère que la fibre recyclée, avec un recyclage mécanique, selon l'ADEME, est 16 fois moins impactante que la fibre conventionnelle qu'on utilise dans nos vêtements. Donc on s'est dit, clairement, la solution, elle est dans nos placards. La chance qu'on a dans le vêtement professionnel, c'est que nos clients ils ont des vêtements qui sont tous de la même couleur, tous dans la même composition. Donc quand on les collecte et quand on les recycle, on a des grands gisements de, de, de couleurs, de la même couleur, de la même composition, et on peut les réutiliser en seconde vie. Et on a fait il y a quelques années un projet avec Noroto, qui est un de nos clients, et, et qui a été en fait, de recycler leurs pantalons, et on a refait leurs t-shirts avec. Et ça a été en fait, très qualitatif, et on s'est dit, on peut y arriver, on arrive à faire quelque chose de qualitatif, maintenant il faut le déployer pour tous nos clients. Et c'est là où il y a le deuxième élément de collaboration qui est important, c'est qu'on s'est dit, la plupart de nos clients ne sont pas comme nos rotos, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément prêts à nous confier leurs vêtements fin de vie et à les réutiliser, à, les re, à remanger la fibre en seconde vie pour en refaire des vêtements. On en a beaucoup qui nous disent, écoutez, recyclez nos vêtements, mais par contre, on n'est pas prêt forcément à vous racheter la fibre qui en ressort. Et donc, il faut qu'on arrive à faire des boucles, ce que j'appelle des boucles ouvertes, c'est-à-dire qu'on va être nous à l'entrée, on va mettre peut-être des, des choses à recycler et il faut que quelqu'un d'autre les utilise en sortie. Et c'est là où euh, j'ai rencontré à l'époque Nicolas, que je ne connaissais pas, euh, mais qui travaillait pour TDV Industries, qui était déjà, dont on savait qu'ils étaient très engagés euh, sur la partie recyclage. Et puis Tissage de Charlieu, euh, qui est une autre société avec qui on a, on a créé une société de recyclage. Euh, Tissage de Charlieu, qui utilise beaucoup de matières recyclées. En fait, quand on s'en est parlé, on s'est rencontrés tous, et puis on s'est dit... mais plutôt que de lancer trois projets concurrents pour faire la même chose, faisons-le ensemble. Et en fait, les gisements des uns, en tout cas fin de vie, serviront de matière première des autres, et ainsi de suite. Et il faut qu'on soit trois premiers peut-être à être un starter, et après qu'on l'ouvre à toute la filière, parce que le but, c'est n'est pas de limiter ça à nos marchés ou à nos clients. Et donc ça a été vraiment le démarrage, et c'est ce que je voulais vous expliquer pour expliquer la jeunesse de comment est-ce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pourrait pas le faire tout seul et qu'il fallait travailler en équipe pour y arriver il y a trois ans, donc, quand, je, quand on a commencé à travailler avec Nicolas, on a, avec Nicolas on a bossé pendant des mois et des mois et des mois sur le business model d'une société, de création d'une société qu'on a créée euh, il y a quoi, un an et demi maintenant, qui s'appelle Renaissance Textile. Et donc la société Renaissance Textile, en fait, à l'entrée, on y met des vêtements fin de vie. On a conçu une machine qui en fait retire les points durs en automatique euh, de, des vêtements qu'on qu y met et qui permet à la fin de la ligne de récupérer une bourre qui est comme une bourre de coton qu'on peut réutiliser en filature, qui est suffisamment longue, parce que c'est un des enjeux, pour être réutilisé en filature. Et donc voilà, on a réussi la création de cette société-là. Aujourd'hui, elle tourne, la ligne tourne, fonctionne. Et là où j'aime bien la liaison, la boucle est bouclée, c'est que euh, ces dernières semaines, ça y est, on a, on a présenté pour la première fois les tissus qui contiennent cette fibre-là.
0: Un retour à des méthodes de production plus locales. Clément Odifré.
1: Utiliser du lin qu'on a en France et utiliser la matière qu'on a dans le placard et qui sort de Renaissance Textile, qui est une fibre recyclée, là je me dis que ça, en tout cas c'était une des motivations du projet Renaissance Textile, ça c'est un des moteurs de la, de la réindustrialisation et de, de relocaliser en France le, le textile.
0: Pour en parler, Rodolphe Bled, président du groupe Bleu Océane, le jeaner en France.
2: Un jean traité, un jean délavé, c'est euh, à peu près 170 litres d'eau euh, par les moyens traditionnels. Aujourd'hui on arrive avec d'autres moyens euh, à, à traiter un jean avec un vrai délavage avec entre, entre 20 litres ou 30 litres d'eau, voire même zéro. Des machines sont arrivées, des investissements ont été faits pour euh, arriver à traiter un même, un même tissu, un même bleach avec une vingtaine de litres d'eau de cette façon, on arrive à optimiser euh, très fort notre, euh, notre consommation en eau et notre consommation en produits chimiques. Et puis, on s'est dit, il faut encore qu'on aille plus loin. Nous, on a décidé euh, d'employer euh, une technologie laser euh, on met un panneau sur, sur une table, le, le laser fait le reste. Ensuite, il vient, être, il vient être fini, il vient être construit dans nos ateliers et il sera euh, terminé avec un simple rinçage. Là, aujourd'hui, on est capable euh, désormais euh, de traiter des, euh, des vêtements avec zéro euh, litre d'eau avec des aspects totalement novateurs pour, pour l'industrie du luxe. Ils sont très demandeurs, ils sont même précurseurs pour, euh, avec des cahiers des charges euh, environnementales extrêmement fortes, des demandes très fortes aussi sur la traçabilité. La, trace, euh, la traçabilité CO2, c'est pour eux très, très, voilà, très, très important. Aujourd'hui, avec ces technologies, on peut y répondre euh, et on met ça en avant de plus en plus.
0: Pour Jean-Olivier Michaud, directeur général de la manufacture Cécile, l'éco-conception doit se penser en amont.
2: On voit parfois des, des initiatives avec des produits avec beaucoup de matières recyclées, mais au final, on a des durées de vie qui sont assez courtes. Et, euh, et en fait, c'est vrai que travailler sur l'ensemble des composants, les matières, comprendre leur abrasion, leur qualité, etc., comment on les assemble et comment on va les faire durer, ça se fait en amont, ça ne se fait pas une fois qu'on a reçu la, la production. Voilà, donc le...
0: Une autre piste serait d'utiliser des textiles créés à partir de matériaux innovants, comme le biomimétisme, à l'image de la société Bisco qui utilise le bissus de moule. Alain Renaudin, spécialiste du biomimétisme.
3: Le principe, l'idée, la philosophie, moi j'aime bien dire euh, du biémétisme c'est un truc euh, bête comme chou, euh, c'est tout simplement prendre modèle sur les autres formes de vie qui nous entourent et euh, euh, finalement accepter de prendre une petite claque dans la gueule qui consiste à euh, reprendre conscience qu'on n'est pas seul au monde et qu'on est loin, loin, loin d'être les meilleurs. On est même probablement les pires parce qu'en 150 ans de révolution industrielle, on, on se met déjà en péril en tant qu'espèce. C'est pas compliqué, le, le vivant dans sa façon de fonctionner, d'une certaine manière, on pourrait dire, il recherche toujours la solution de facilité. La facilité. C'est fatigant de produire de l'énergie, c'est fatigant de consommer de l'énergie, c'est fatigant de stocker de l'énergie. Pourquoi est-ce qu'un albatros fait 10 000 km sans battre des ailes Il ne peut pas battre des ailes pendant 10 000 km. Donc il va bloquer son aile avec un tendon sur l'épaule, il va planer, il va faire un vol de gradient entre 0 et 20 mètres, il va prendre de l'air ascendant, etc. Produire localement, se sourcer localement. Dans le, dans le principe du sourcing du vivant, euh, comme manufacturier, comme, comme euh, euh, finalement euh, créateur, euh, on n'a jamais vu un castor faire 2000 bandes pour aller chercher son bois. Ça n'existe pas et là où c'est challengeant et là où moi je crois beaucoup à une mosaïque de création artistique plutôt qu'à des choses standardisées c'est que la standardisation mondialisée uniforme ça n'existe pas dans le vivant la mode standardisée uniforme mondialisée ça n'existe pas dans le vivant pourquoi parce que on se source localement on se source dans son biotope on dépend de son biotope aujourd'hui dans la majorité de nos équipements etc., on dépend de biotopes qui sont à 20 000 bornes de chez nous alors on a une émotion hein, quand on voit ces biotopes à 20 000 bandes qui sont dégradés etc mais c'est pas chez nous nous on n'a pas de plage euh, de, la, de la façade atlantique ici euh, jonchée de détritus plastiques c'est marrant ça pourquoi il y en a là bas et pas chez nous donc euh, le biotope de proximité c'est ce qui conditionne euh, la capacité des espèces vivantes à vivre et en fait ça change tout et la mode aussi doit reproduire de la biodiversité parce que évidemment la biodiversité, c'est une réponse aux enjeux climat. Si on a un excès de carbone dans l'air, c'est parce qu'on n'a plus assez de vie sur Terre. Et donc, si on veut décarboner l'atmosphère, l'urgence, c'est de recarboner la Terre.
0: Sensibiliser encore et toujours et éduquer à l'impact de la mode sur l'environnement,
4: encourageant une consommation plus réfléchie et éthique. Sylvie Soubiran, cofondatrice d'Histoire d'Avenir. Un premier élément qui est essentiel, c'est j'allais dire la sincérité et l'alignement, c'est-à-dire effectivement euh, euh, dire ce qu'on est, dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit. Voilà, donc c'est vraiment... Un, et le faire avec sincérité et avec humilité euh, et effectivement, quand il y a une raison d'être qui irrigue, qui, qui, cons, qui constitue une sorte de boussole, j'allais dire, pour l'ensemble des actions, ça permet effectivement ensuite de délivrer des éléments de preuve qui vont permettre de nourrir ce capital, ce capital confiance. Euh, j'ai envie de dire qu'il y a trois éléments un peu clés pour, pour, cette, pour délivrer de la confiance. Euh, ce que je vais appeler les trois P, il y a l'épreuve, voilà, qu'est-ce qu'on fait concrètement. Voilà. Il y a la pédagogie, expliquer. On voit qu'on est dans une période d'accélération de, de, de la transformation, des métiers, de la transition, etc. Donc expliquer, la pédagogie et puis la persévérance. Euh, tout ça ne va pas se faire effectivement en, en trois jours. Même s'il y a besoin d'accélérer, ben, il y a besoin de temps. Les marques utilisent les labels pour valider les engagements. Thomas Ebellé,
0: cofondateur de Slow Wear.
3: À travers le, le label, c'est ce qu'on a tout de suite essayé d'évaluer. C'est en fait une cohérence dans la démarche. Pas être, euh, le développement durable, c'est un triptyque, c'est trois piliers. Mais en fait, il faut que le, les trois piliers soient à la même hauteur. Si on met les pratiques environnementales en avant et on oublie le social et l'économique, il y a un déséquilibre quand on a des, euh, il y a des recouvrements entre les trois piliers, il y a le viable, il y a le vivable et, euh, et euh, l'équitable. donc c'est en fait les, les, les croisements entre ces trois piliers. Mais en fin de compte nous ce qu'on veut, c'est avoir une convergence des trois piliers qui est un, une, un équilibre global et, et, et c'est en fait ça le, 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 la cohérence du développement durable.
0: La mode désirable de demain combinerait l'innovation technologique la durabilité, l'individualisation et la responsabilité sociale. Clément Gourlaouen, de Mode Grand Ouest.
1: Il y a vraiment des, des initiatives très pertinentes et vraiment inspirantes d'industriels de la région pour, pour apporter des, des vraies solutions à, sur, des pro, sur des productions propres, à la fois d'un point de vue environnemental mais aussi d'un point de vue humain, social.
0: Pour finir, je voulais vous partager cette réflexion d'Alain Renaudin, président de New Corp Conseil, que j'ai trouvée très inspirante.
3: La mode doit être le futur. La mode doit être le futur et euh, évidemment ce futur, ce n'est pas la continuité du passé. Donc il faut être hyper disruptif et il ne faut euh, pas faire comme tout le monde, même s'il si y a de la fast fashion qui vend des choses qui ne sont pas souhaitables pour le monde et que ça continuera d'exister, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de la place pour d'autres choses. Et donc euh, ne pas être toujours obsédé par le produit fini, mais penser aussi euh, l'ensemble du cycle de production, de la création de valeur.
0: On l'a entendu au fil des épisodes, Nantes se veut être une terre de réemploi. Alors que nous promettons pour accompagner le développement de cet écosystème demain On écoute Francky Trichet, conseiller municipal délégué à l'innovation
5: et au numérique. Je pense qu'on a à la fois cette famille d'un écosystème qui fait qu'il y a des petits, il y a des gros, et il y a des créatifs, responsables et engagés. Et on a, à mon avis peut-être à Nantes, cette, cette envie de se dire que ça, se passe, ça peut se passer ici. La mode c'est aussi du numérique, de l'intelligence artificielle. C'est du faire, c'est de l'incarner, c'est de la matière, c'est de la recherche. Je voyais ce matin encore en discuter. Sur la finitude du coton, on voit bien comment demain, le textile, avec de nouvelles matières, on doit anticiper l'avenir. Le coton, c'est fini. Enfin, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les spécialistes. Mais voilà, avec aujourd'hui la réflexion de l'eau, la culture du coton va être de plus en plus compliquée. Donc comment on travaille aussi avec des laboratoires qui sont déjà spécialistes de la matière À Nantes, on a la chance d'avoir des laboratoires sur la matière plutôt orientés aéronautiques, de la matière, on va dire, plutôt dans, dans l'univers de la fabrication du fer, des métaux des matériaux composites, mais on peut très bien ouvrir, parce que les procédés sont là, des, des pistes de recherche sur les fibres textiles aussi demain. Donc voilà, créativité, responsabilité, et puis peut-être petit territoire en émergence, et puis un territoire d'accueil. Donc ce matin, on a annoncé effectivement la création de nouvelles ressourceries à l'échelle métropolitaine, et surtout la formation et le recrutement de 15 personnes qui seront formées au réemploi, qu'on va aller mettre dans les ressourceries et dans les déchetteries pour faire en sorte de collecter ces gisements au plus tôt. On a également annoncé un fonds d'un million. Alors qu'on va la proposition d'un fonds d'un million d'euros qu'on va effectivement consolider avec la région à ce niveau-là justement, d'où l'alliance des territoires et des compétences pour pouvoir aller accompagner des innovations sur le réemploi. Donc pour la l'investissement, donc il faut plutôt penser équipement plutôt gros équipements, parce que c'est des tickets à peu près 100 000 euros. Mais voilà, on met aussi à disposition de la puissance publique, des moyens, des de, de capacités publiques pour aller accélérer ce mouvement.
0: J'espère que ce dernier épisode au cœur des Fashion Green Days vous a plu. En tout cas, si vous l'avez aimé, vous pouvez le partager autour de vous et nous le dire en nous laissant un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode de Rayonnante.